0: EVA im Gespräch, der Podcast der Austrian Self-Care Association. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unserer Podcast-Serie EVA im Gespräch. Mein Name ist Christina Nageler, ich bin Geschäftsführerin der EVA, der Austrian Self-Care Association. Heute geht es in unserem Podcast um das Thema SWITCH. Das ist eines der Kernthemen für die Stärkung der Selfcare in Österreich. Was steckt eigentlich hinter diesem Fachbegriff? Mit einem Switch meint man die Entlassung eines rezeptpflichtigen Arzneimittels aus der Verschreibungspflicht. Das bedeutet, dass man für ein Medikament kein ärztliches Rezept mehr braucht, sondern sich dieses direkt in der Apotheke kaufen kann. Als Gesprächspartner für dieses spannende Thema darf ich heute Dr. Gerhard Lötsch im Podcast-Studio begrüßen. Dr. Lötsch war bis 2019 Präsident der IGFA. Bevor wir aber mit dem eigentlichen Interview beginnen, stellen wir Ihnen in jeder Folge des Podcasts einen Key Player unserer Interessensgemeinschaft vor. IGFA intern die Menschen dahinter. Heute im EGFA intern der Leiter der Arbeitsgruppe Nahrungsergänzungsmittel, Dr. Mario Koller.
1: Mein Name ist Mario Koller und ich bin seit 2012 Mitglied der IGFA. Im selben Jahr habe ich auch begonnen, im Fachausschuss Regulatory Affairs mitzuarbeiten. Mit der Gründung der Arbeitsgruppen habe ich die Leitung der Arbeitsgruppe Nahrungsergänzungsmittel im Jahr 2018 übernommen. Die Arbeit der Arbeitsgruppe finde ich sehr wichtig, weil hier aktuelle Entwicklungen und Probleme diskutiert, Erfahrungen und Know-how ausgetauscht und Lösungen mit der Behörde gesucht werden. Neben der Arbeitsgruppe und dem Schulungsangebot finde ich die Netzwerkveranstaltung der IGV besonders wichtig, da viele Lösungen und Kooperationen oft erst gefunden werden, wenn Menschen persönlich aufeinandertreffen.
0: Und was gefällt dir besonders an der IGV?
1: An der EGF als Interessengemeinschaft schätze ich sehr, dass wir ein sehr breites Feld an Interessen abdecken und in diesem breiten Feld bemüht sind, eine hohe Qualität an Informationen und Services für unsere Mitglieder zu bieten.
0: Was fasziniert dich besonders an deinem Job und welches Hobby ist deine größte Leidenschaft in deiner Freizeit?
1: An meinem Job bei Drem Pharma faszinieren mich fachlich vor allem die rechtlichen Aspekte der Arzneimittel- und Lebensmittelwerbung und als Teilhaber des Unternehmens die Begleitung der Transformation zu einem selbstorganisierten und agilen Unternehmen. Meine Freizeit verbringe ich gerne mit meiner Familie, ansonsten schreibe ich derzeit gerne Drehbücher oder betreibe Sport wie Klettern.
0: Herzlich willkommen, Gerhard. Bevor wir über Switches sprechen, möchte ich meinen Gast kurz vorstellen. Dr. Lötsch hat in Wien Pharmazie studiert und ist bereits seit mehr als 30 Jahren in der pharmazeutischen Industrie tätig. Seit 2005 leitet er als Geschäftsführer die GSK-Gebro Consumer Healthcare GmbH in Küberbrunn. Gerhard Lötsch war insgesamt neun Jahre lang Präsident der EGFA und ist seit 23 Jahren Vertreter der Hersteller in der österreichischen Rezeptpflichtkommission. In dieser Zeit hat er sich intensiv für die Verbesserung des Switch-Klimas in Österreich eingesetzt. Gerhard, warum ist es eigentlich für die Stärkung der Selfcare in Österreich so besonders wichtig, dass mehr Wirkstoffe und Präparate rezeptfrei angeboten werden?
2: Wenn man das so betrachtet, ist Self-Care Eigenverantwortung und es ist Eigenverantwortung für bestimmte Gesundheits- und Befindlichkeitsstörungen, dass man selbst und damit auch rasch aktiv werden kann. Das spart eine Menge Zeit, das spart eine Menge Geld und Ressourcen. Das ist auch mit Studien belegt. Ich verweise ja auf die Studie von Mayen Bauer, die da deutlich Ergebnisse gezeigt hat. Ich bin der Meinung, dass ein modernes Gesundheitswesen nur dann funktioniert, wenn man sämtliche unnötigen Hemmschwellen dort entfernt, wo es möglich ist. Und es ist tatsächlich, seien wir uns ehrlich, unnötig und kontraproduktiv, wenn man bei Husten oder Heiserkeit oder anderen kleineren Missbefindlichkeiten ärztliche Wartezimmer blockiert, dort sogar eine Ansteckungsgefahr darstellt um dann einfach möglicherweise nur ein Schnupfenspray verschrieben zu bekommen. Da kann doch die öffentliche Apotheke viel effizienter einen Zugang liefern mit rezeptfreien Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten. Der Katalog der Indikationen und der Produkte für diesen niederschwelligen Zugang ist umfangreich. Aber wir müssen uns weiter bemühen, innovativ zu sein, neue, effiziente Wirkstoffe, über die auch ein langjähriger Erfahrungsschatz vorliegt, in diesem Katalog geswitchter, das ist jetzt der Begriff, also in die Rezeptfreiheit entlassener Wirkstoffe aufnehmen. Ich mag, muss ich jetzt auch sagen, den Terminus in die Rezeptfreiheit entlassen nicht besonders gerne. Das suggeriert für mich eine gewisse Abwertung, so Entlassung. Ich rede viel lieber über hocheffiziente, für den allgemeinen Gebrauch sicheren, effizienten Wirkstoffen, die sich für die Selbstmedikation, die sich für die Selfcare eignen.
0: Das klingt plausibel. Wie wir wissen, hat Österreich bei der Palette der rezeptfrei verfügbaren Arzneimittel erheblichen Aufholbedarf. In Deutschland beispielsweise ist der Zugang zu rezeptfreien Arzneimitteln viel breiter. Aber auch in Österreich gab es in den vergangenen Jahren einige gelungene Switch-Projekte. Kannst du uns bitte mehr über die Switch-Situation in Österreich berichten?
2: Switch ist ein schwieriges Wort, aber ich möchte die Situation in Österreich eigentlich gar nicht negativ darstellen. Die Stakeholder, die daran beteiligt sind, sind durchaus konstruktiv und gehen konstruktiv mit dem Thema Rezeptfreiheit bzw. mit dem Thema Switch um. Wenn wir von Aufholbedarf reden, dann ist es paradoxerweise eher die fehlende Bereitschaft von Herstellern, sich tatsächlich mit Switch-Anträgen zu beschäftigen. Sei es jetzt bei der Rezeptpflichtkommission oder individuell auch noch Paragraph §24 Arzneimittelgesetz für spezifische Spezialität. Vielleicht aus dem Nähkästchen gesprochen, bei Hydrokortison, und das war für Österreich sicher ein epochemachender Schritt, konnte vor gar nicht so langer Zeit ein Switch-Antrag, der relativ einfach gestaltet war, positiv abgeschlossen werden. Um einen anderen Wirkstoff nennen, Dexipoprofen, waren wir Deutschland um Jahre voraus. Also es ist nicht so, dass wir da besonders restriktiv sind.
0: Besonders faszinierend finde ich persönlich die Potenziale, die in den sogenannten innovativen Switches stecken. Kannst du diesen Begriff kurz erklären und uns über Erfolgsgeschichten solcher Switches in anderen Ländern erzählen?
2: Das ist genau der Punkt. Diese innovativen Switches sind eigentlich der Treiber der dynamischen Weiterentwicklung des OTC-Marktes. Es geht da um die erstmalige Entscheidung einer nationalen Behörde, einen Wirkstoffrezept frei zu machen. Und erfahrungsgemäß zieht dann das eine oder andere ein Land oder alle Länder dann früher oder später nach. Um das mit einem Beispiel zu konkretisieren, die pge 1 hemmer also Sildenafil zur Behandlung der Dysfunktion. Da war erstmals in Großbritannien, dann später in Polen ein solcher Switch, der stattgefunden hat, jetzt auch noch in einigen nordischen Ländern. Und ich bin mir sicher, auch in Österreich wird daher einiges in Bewegung kommen und das wird niemand lange auf sich warten lassen. Ein anderer Aspekt für diese innovativen Switches ist auch das Aufspüren, neuer Indikationen für heute etablierte Wirkstoffe. Das ist insofern interessant, weil dafür Behörden, wenn es wirklich um so einen innovativen Switch sich handeln würde, eine verlängerte Schutzfrist gewähren für die Präparate.
0: Wenn wir jetzt bei Arzneimittelherstellern das Interesse geweckt haben, selbst einen Switch-Antrag zu stellen, was müssten Sie tun und wie läuft so ein Switch-Antrag überhaupt ab?
2: Das ist eigentlich viel einfacher als, als die meisten glauben. Das ist also keine Geheimwissenschaft. Nur um das vorhin erwähnte Beispiel Cortison zu erwähnen. Dieser Antrag umfasste neben einer kurzen Begründung, wofür das Präparat dann verwendet werden sollte, Hinweise auf bereits vollzogenen Switch in anderen Ländern in Bezug auf die Entscheidung des Sachverständigenausschusses für Verschreibungspflicht in Deutschland ein Periodic Safety Update aus einem anderen europäischen Land und einen spezifischen publizierten Erfahrungsbericht aus Schweden. That's it. Das waren vier, fünf Seiten auf Papier. Die Rezeptpflichtkommission hat darüber vielleicht 15 Minuten diskutiert. Hydrocortison war allgemein bekannt. Die Sache ist erledigt. Aber um das jetzt äh, vielleicht formal ein bisschen besser zu erklären, es gibt in Österreich zwei Möglichkeiten, zu einem Switch zu kommen. Das eine ist die Wirkstoffebene, dann wendet man sich an die Rezeptpflichtkommission. Und das zweite ist die Präparateebene, also für eine bestimmte Spezialität, dann stellt man Antrag nach §24a Arzneimittelgesetz. Gehen wir nochmal zur Rezeptpflichtkommission. Dieser Antrag sollte vernünftigerweise über unsere gesetzliche Interessensvertretung eingereicht werden. Das ist die Wirtschaftskammer. Man reicht es also bei der Wirtschaftskammer ein. Bitte rechtzeitig, also das heißt etwa sechs Wochen bevor bekannt sein würde, dass eine Rezeptpflichtkommissionssitzung stattfinden würde, damit die Vertreter in der Wirtschaft der Kommission sich rechtzeitig mit dem Antragsteller in Verbindung setzen können, um den Switch-Antrag absprechen, gegebenenfalls optimieren zu können. Der Antrag auf eine Spezialität ist Sache der Zulassungsabteilung einer jeweiligen Firma und hat mit der Rezeptpflichtkommission primär mal nichts zu tun. Es kann aber passieren, dass wenn ich einen Spezialitätenantrag stelle, die Behörde von sich aus den Antrag rüberschickt in die Rezeptpflichtkommission, weil möglicherweise der beinhaltete Wirkstoff generell verbreitet ist oder von allgemeinem Interesse ist, sodass man eine allgemeine Entscheidung herbeiführen möchte.
0: Also so schwierig ist das ja gar nicht. Und unserer Erfahrung nach steht die Rezeptpflichtkommission Switch-Anträgen durchaus interessiert gegenüber. Was ist jetzt deine Einschätzung? Wie wird es mit den Switches in Österreich weitergehen? Und was würdest du der pharmazeutischen Industrie empfehlen?
2: Ich glaube, ich wiederhole mich jetzt. Der Bottleneck sind die mangelnden Anträge und nicht eine restriktive Haltung der Behörde oder der Mitglieder der Kommission oder des Ministeriums. Meine Erfahrung geht sogar ins Gegenteil. Selbst die Kommission selbst hat sich schon um Switches bemüht. Und dann ist ein bisschen die Luft ausgegangen, weil keine Firmen dahinter stehen, die das unterstützen. Also wenn die Firmen aus Angst vor der eigenen Courage hier nicht selbst auf manchen Zug aufspringen, dann sind sie selbst schuld. Wenn die Firmen manche Entwicklungen in anderen Ländern verschlafen, dann sind die Firmen schuld und nicht die Kommission. Der Katalog der Wirkstoffe, die switchbar sind, und jetzt sind wir durchaus konservativ unterwegs, der ist durchaus groß. Man braucht ja nur in die AESGB-Datenbank hineinschauen, in welchen Ländern welche Wirkstoffe OTC sind. Und ich bin mir sicher, doch würde sich auch für Österreich der eine oder andere Wirkstoff für ein vernünftiges Präparat finden lassen.
0: Vielen Dank, Gerhard Lötsch, für diese spannenden Einblicke in das Thema Switch.
2: Ja, gerne. Hat mich gefreut. Danke.
0: Für alle Podcast-Abonnenten, die mehr über die Potenziale und Chancen von OTC-Switches in Österreich erfahren wollen, können wir das gleichnamige Buch von Cosima Bauer und Uwe May empfehlen. Einen kompakten Überblick zum Thema Switch enthält unsere Switch-Broschüre. Gerne lasse ich Ihnen beide Drucksorten zukommen bzw. finden Sie auch alles online auf unserer Website www.igefa.at. Wir von der EGFA sind für die Anleihen der Selfcare-Industrie da und beantworten Ihre Fragen gerne. Danke für Ihr Interesse. Ich freue mich, Sie bald wieder bei unseren nächsten Experteninterviews begrüßen zu dürfen.